0: Caroline
1: Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Radio. Et pour le segment de la grande entrevue, on va aller retrouver euh, l'animatrice, la productrice Marie-France Bazot. Bonjour Marie-France. Bonjour Caroline. Très contente de vous parler ce matin. Euh, on a passé quelques nuits ensemble pendant le confinement. On, ben, en fait, deux nuits des, des petites vrai. insomnies qu'on a vécues ben, sur les réseaux sociaux ensemble.
1: Seul. On n'était pas toutes seules, on était quelques-uns, il y avait du monde un peu partout au Québec. En fait, il faut dire que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a mal dormi, qui a fait de l'angoisse, mmh. qui a fait de l'insomnie pendant le confinement et euh, moi je me suis retrouvée sur Twitter, c'était en 2 et 4, j'ai commencé à appeler ça le club du 2 à 4, puis on mmh. parlait du monde sur Twitter, puis on se répondait, puis on poser des questions. Puis, on était nombreux et nombreuses à se ramasser là. Puis, j'ai l'impression que quand le confinement est, le déconfinement est arrivé, il y a beaucoup de problèmes de sommeil qui se sont réglés. Il y a plein d'affaires dans la vraie vie qui se sont envenimées, mais notre insomnie, au moins, s'est calmée.
0: C'est ça. Mais je ne sais pas si euh, finalement c'est une bonne chose, parce que d'ailleurs, je lisais vos, vos quelques billets euh, justement sur l'année 2020, euh, C'est pas mal. C'est pas mal dur comme année, Marie-France? Oui, euh,
1: c'est un billet que j'ai écrit dans l'actualité. En fait, mm -hmm. j'ai écrit pendant le confinement euh, un espèce un de, ça s'appelait euh, Journal des temps inédits, parce que tout ce qui mm -hmm. se passait était inédit. Et quand le déconfinement est arrivé, ils m'ont demandé à l'actualité si je voulais continuer. Et puis j'ai dit oui, mais peut-être plus à raison de deux fois par semaine, parce que là, ce qu'on voit arriver c'est plus euh, c'est plus des choses que 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 je vois avec euh, vraiment mon mon ressenti, mon émotion particulière, c'est plus des phénomènes de société puis ça demande un petit peu plus de recul et j'ai écrit ce biais auquel vous faites référence sur euh, les ça s'appelait les années nauséabondes ». et ce qui s'en vient, si on s'imagine que 2020 quand le 31 décembre 2020 va arriver, on va se dire hey, Yes, c'est fini. Non, c'était juste un appetizer, c'était juste un petit échantillon de ce que les années 20 vont être, euh, crise économique, puis pas juste au Québec, là, je parle partout dans le monde, euh, crise des finances publiques, crise de la confiance envers les États, envers les gouvernements, euh, tout ce cycle de, de remise en question des privilèges euh, qu'on a vu arriver avec la remise en question du privilège blanc avec euh, euh, le mouvement Black Lives Matter qui n'est pas près de, de s'éteindre. Ce qu'on voit au Québec depuis, depuis quelques jours maintenant avec la, le mouvement MeToo, euh, moi aussi euh, 2.0, avec les dénonciations qui, qui, qui déboulent en ce moment euh, dans toutes sortes de milieux, c'est vraiment le début de quelque chose, ça ne va pas s'éteindre non plus plus. On va vivre... Il y a vraiment des fractures sociales, toutes les tensions autour du masque. Tout ça révèle des tensions, des, des grandes fractures sociales à travers le Québec, à travers bon, certaines touches, beaucoup de sociétés occidentales, mais parlons de ce qui nous intéresse particulièrement, le Québec. Il y a longtemps eu, pendant des décennies, une fracture. C'était est-ce que tu es nationaliste, est-ce que tu es fédéraliste? Après ça, il y en a eu d'autres euh, ces dernières années et arrive la COVID qui remet beaucoup, beaucoup de choses en question dans, dans, dans le corps social. Et maintenant, les fractures sont extrêmement nombreuses. On a vu apparaître une grosse fracture qui existait déjà, mais elle s'est vraiment creusée entre Montréal et les régions, euh, entre euh, ceux qui s'en remettent à l'État et des complotistes. On a vu euh, arriver quelque chose qu'on pensait éteindre la fracture entre les riches et les pauvres. Il euh, y a plein, plein, plein de fractures comme ça qui, qui s'ouvrent sous nos yeux et on ne fait que mesurer, commencer à mesurer ce que ça va être. Donc, vraiment, moi, je pense, on peut me traiter de, de, de pessimisme, mais je, je pose ce regard-là en toute... En toute lucidité, puis une fois qu'on voit les problèmes, on peut y faire face. Ça sert à rien de se mettre la, la tête dans le sable comme, comme une
0: autruche, là, mais non. Il faut pis voir euh, loin, de loin de moi, loin de moi l'idée de me mettre dans le la tête dans le ah, sable. Marie-France... Non, 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 mais en fait, je trouve ça intéressant, puis je fais presque appel à la sociologue là, que vous êtes, euh, oui. parce que là, je me dis, on est tous dans dans en train de se dire parce que je lisais ce billet là puis je me disais ok on, on peut on peut conclure que ça va mal puis on rentre chez nous puis on soit qu'on qu est dans le déni soit qu'on s'attaque au problème mais je me suis posé la question franchement est-ce que c'est est-ce qu'on voit plus, on voit plus les problèmes, Marie-France, parce qu'on sort d'un confinement, ou est-ce qu'on a, on a besoin plus fort de faire crever justement à tous ces problèmes-là J'ai pas la réponse. Je fais appel à la non, sociologue. Mais, pers
1: personne n'a la réponse, Caroline. Mais je pense que c'est un, un mélange de tout ça. C'est l'œuf et la poule. On a été dans l'introspection et on voit des choses. On, on, on a été comme disait la, la vice-première ministre, Madame Guilbeault. Euh, et, et c'est vrai que c'est une corne sensible des Québécois. On est, on est assez, euh, certains diront moutons, d'autres dociles, d'autres obéissants, mais on, sait, on on a respecté les consignes. Puis là arrive le déconfinement dont on pensait que c'était la fin de quelque chose, dont on espérait en fait que c'était la fin de quelque chose, mais c'est pas la fin, c'est juste le début des problèmes. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a eu. Une gestion discutable, ne prenons que le cas du masque, il aurait fallu l'imposer beaucoup plus tôt. Il aurait fallu prendre des décisions euh, différentes. Euh, beaucoup disent mettre de l'avant le, le euh, cette, euh, cette expression « fermer les bars pour mieux ouvrir les écoles ». Il y a des décisions qui auraient pu et qui auraient dû se prendre autrement, et le fait d'avoir été... Euh, confinés chez nous, dans l'introspection, dans la certitude qu'on faisait les bonnes choses pour se réveiller en s'apercevoir que non, c'était pas exactement... Le monde euh, au réveil n'était pas meilleur, au contraire. Il euh, y, a, y, a, y a une certaine colère, il y a une certaine tension qui est engendrée par ça. Puis tous ces problèmes-là, tout ce qu'on voit euh, existait en partie avant euh, toute cette... Euh, cette tension, je disais, entre Montréal et les régions, mais entre les grandes villes un peu partout et, 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 et les régions existaient, euh, les riches et les pauvres, l'accélération de la richesse la plus extrême, euh, on la voit, on la voit à l'œil nu à Montréal, on la voyait à l'œil nu. Euh, tout ça était déjà là. Euh, beaucoup, beaucoup de tensions étaient déjà là et j'ai l'impression que là, le fait d'être rentré dans un monde où. C'est un drôle de monde, à l'échelle individuelle, pas à l'échelle euh, collective. On ne sait pas très bien où on pose nos pieds, on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va trouver le vaccin, quand est-ce qu'on va trouver un médicament, quand est-ce qu'on va sortir de cette, je vais utiliser un grand mot, une dystopie, euh, l'impression que, le, on a l'impression d'être dans le monde réel, mais le monde est comme à côté un peu. Euh, est-ce qu'on va s'en sortir et donc, ça donne la latitude, on dirait, à, à, à certains et à certaines d'agir comme ils agiraient pas en temps normal. Je pense à cette, euh, cet article dans le journal de Montréal hier, euh, où, où cette femme, dans un dépanneur, s'est faite tabassée parce qu'elle avait dit à quelqu'un qui ne portait pas son masque puis elle euh, est dans une condition particulière et son mari une condition particulière, tassez-vous, vous êtes trop près de moi et elle s'est fait frapper et la délinquante a pris la fuite. Est-ce que ça ce serait arrivé des comportements comme ça sur un sujet aussi niaiseux, fondamentalement que ça dans le monde d'avant. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'est libéré. Il y a des paroles qui se sont libérées. Euh, certains diront que c'est aussi. C'était avant. C'est l'effet de Trump euh, qui euh, libère une parole toxique euh, dans tous les domaines, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de phénomènes qui se qui se mêlent. Puis euh, moi, comme sociologue, je regarde ces amis qui s'en viennent et le champ d'intérêt est, est vraiment très vaste. Et si j'étais une militante, je me dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi. Euh, militante écologiste ou militante euh, de différents droits, il y, a, il y a plein, plein, plein de travail à faire. Comme quoi, effectivement, c'est assez sombre ce qui s'en vient, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses à l'échelle individuelle, à l'échelle collective aussi. Je suis, disons, lucide, mais pas complètement pessimiste. Euh, on peut améliorer les choses à notre échelle, je crois, mmh. malgré
0: tout. Mmh. Ben, vous faites référence justement au fait que, que le, le paysage soit sombre pour nos élus, les législateurs. me semble que c'est une belle opportunité. Euh, si tant est qu'on on, on avait ou euh, on a, admettons, des, 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 des législateurs qui décident de, de nous inspirer puis de prendre cette crise-là pour dire, ben voyez-vous, on a une opportunité de faire des choses différemment et nous donner le goût, euh, dans le fond, de, de changer un peu, euh, allons-y localement, juste le Québec. Ouais. me semble que ça pourrait devenir intéressant, non?
1: Est-ce qu'on voudrait les entendre, Caroline? Je pose la question à l'ancienne politicienne. Est-ce qu'on voudrait les entendre? Euh, ben, Peut-être pas, en...
0: peut en... pas tout de suite.
1: Peut-être oui. pas tout de suite. Hein? Euh, en ce moment, euh, on a vraiment les oreilles qui bourdonnent. Euh, J'utilise comme figure mm. de style, mais on, a, on, on entend des voix vraiment euh, gueulardes. On entend vraiment des invectives dans, dans la sphère politique, dans la sphère publique. Il y a des voix plus modérées, il y a des voix qui disent des choses, euh, qui ont écouté, qui ont réfléchi, puis qui viennent dire ce qu'ils pensent. Puis il y en a en politique. Euh, je vais, je veux pas faire de la partisanerie, je ne suis pas euh, au Parti québécois, je ne suis pas péquiste, je, je suis très, très distraitement la course à la direction du Parti québécois, et, et, et vraiment, euh, je suis... Euh, je suis en dehors des partis politiques. Mais il se trouve que je connais bien Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il était euh, pendant quelques années chroniqueur à l'émission Baso TV que j'ai animé à Télé-Québec. Et c'était un, un gars qui a fait, euh, qui a fondé le mouvement des orphelins politiques, qui posait plein de questions sur la politique, qui a fait une grande tournée du Québec pour écouter ce que je disais les gens, pour discuter avec eux. Il revient, il décide que son véhicule va être le Parti québécois, malgré les conditions de ce qu'il devenu ce parti-là et cette option-là la, 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 dans la politique québécoise. Et il apporte un discours nuancé, un discours avec des projets auxquels j'adhère pas nécessairement, mais il a écouté. Et il a dialogué et il a une voix modérée. Je pense pas que sa voix soit particulièrement entendue. Ni au Parti québécois, ni en général sur la, sur l'échiquier politique. Donc, il y a des voix comme ça. Ça existe du monde qui est modéré, nuancé, qui a toutes sortes de nuances de gris, qui est ni noir ni blanc. Et, je euh, je suis pas sûre qu'on est prêt à les entendre. On a, on a encore envie d'un, d'un leader charismatique qui, qui euh, ou, une, ou une leader charismatique qui, qui fleurirait sur l'espèce le, de boue dans laquelle on, on est enlisé, euh, quelqu'un avec une parole forte, c'est un peu ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne solution pour le Québec ou, ou pour euh, ou pour les pays en général Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on on est plus porté en ce moment à entendre des voix, des voix gueulardes, des voix... L'opinion se fait beaucoup dans les médias. Les opinionneux, les commentateurs sont très, 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 très très présents. Euh, et mmh. leur opinion est de plus en plus polarisée et polarisante. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment pris comme société dans ce, cette, cette dynamique-là
0: c'est on pourrait on pourrait faire un long débat sur ça, sur les opinions, les chroniqueurs et tout ça, mais je veux absolument, Marie-France, vous entendre parce que vous avez parlé de la parole libérée, bon, le débat entre Sophia Nolin et Marie-Pierre Morin, toute cette vague de dénonciation là Est-ce que vous avez l'impression que Sophia Nolin a comme lancé quelque chose de très fort, a donné un élan aux victimes de dénoncer leur agresseur
1: c'est clair qu'il y a un mouvement qui est parti euh, avec cette vague-là, mais qui existait avant Sophia, Sophia Nolin, elle s'est inscrite dans ce mouvement euh, le, le, le Moi aussi 2.0, qui est vraiment qui appartient à une autre génération que le, le mouvement euh, Moi aussi de 2017. Euh, mm -hmm. Ça, c'est une, une vague qui 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 est beaucoup portée par les réseaux sociaux et dans laquelle donc s'est inscrite l'affaire euh, Morin Nolin. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour le meilleur et pour le pire qui ne va pas s'arrêter et qui va marquer les relations entre les hommes et les femmes aussi bien euh, les relations personnelles, les relations intimes que collectivement il y a quelque chose qui va bouger il y a quelque chose qui va sortir de ça euh, j'espère qu'à tout le moins le système de justice va être transformé par ces secousses-là la première puis cette deuxième parce que c'est pas vrai qu'on peut se faire justice soi-même et casser des vies littéralement comme ça. Puis je ne parle pas de que du cas Morin euh, Nolin. Il y a beaucoup, beaucoup de d'accusations de, qui sont faites, qui doivent être faites, mais qui se font un peu n'importe comment. Euh, le système de justice existe. Il n'est pas aussi pourri qu'on peut l'imaginer. Yves Boisvert en a fait une assez brillante démonstration il y a, il y a deux jours dans la presse. Mm -hmm. euh, il doit être amélioré. Mais je pense que ce mouvement-là est là pour vraiment transformer la société. Il euh, y, aura, y aura beaucoup de, de victimes de tous les côtés là, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mais il faut espérer qu'après, euh, c'est vraiment une guerre et la guerre fait des victimes. Il faut vraiment j'ai espéré qu'après, euh, il va y avoir quelque chose qui va se construire, que euh, ces comportements euh, délinquants, dépravés, souvent, qui existent, euh, beaucoup des hommes vis-à-vis -vis des femmes, mais on l'a vu de femme à femme, de homme à homme, on le voit dans le cas de certains procès actuellement, euh, qu'il y a quelque chose euh, qui va qui va se réparer collectivement, euh, que, que la place des femmes, que la place des minorités ne, ne sera plus celle qu'elle est. Il y a tout un discours là-dessus en ce moment. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'éclats, il y a beaucoup de choses blessantes qui se disent, mais il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose de neuf à aller chercher. Euh, les mouvements pour les droits et pour les... les, les le fait de bien vivre ensemble, non pas de vivre ensemble, mais de bien vivre, de vivre en égalité, de vivre euh, de manière euh, dynamique et constructive ensemble, ça mm -hmm. se construit, et en ce moment, on est on est vraiment au tout début de ça. Euh, je pense que le positif s'en vient, mais pour l'instant, c'est raide, c'est mm -hmm. vraiment raide, et c'est parfois... Euh, ça. Il, y a, il, y a, il y a des dommages collatéraux, disons, qui euh, sont comme Surtout ça.
0: Ma... Surtout, Marie-France, quand le premier ministre euh, dit qu'il comprend les victimes d'aller sur les réseaux sociaux plutôt que de dire ben, « on va trouver des solutions dans notre système euh, », je, je, je suis plutôt inquiète, moi, que, que je, de je, dire. Oui,
1: c'est inquiétant. C'est inquiétant. Euh, il aurait dû euh, tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Mmh. C'est Et en même temps, tu d'imposer le masque. C'est la parole de l'État à travers le premier ministre qui dit une chose et qui dit son contraire. Il dit je crois à notre institution, je crois au gouvernement, croyez au gouvernement. Puis de l'autre côté, euh, pour quelque chose d'aussi important que euh, la dynamique des rapports hommes-femmes et, et euh, le harcèlement et les agressions, vient dire faites-vous justice vous-même. Euh, C'est extrêmement dommageable. J'ai de la misère à croire quelque chose pareil ait pu se dire, mais elle s'est dite.
0: Elle s'est dite, elle s'est dite. Avant oui. de conclure, Marie-France, j'en profite pour vous féliciter parce que, bon, il euh, y a du monde à Metz, euh, l'émission que vous produisez est en nomination pour 5 Gémeaux. Donc, oui. ça continue, ça, il y a du monde à Metz. C'est votre gros défi d'automne, ça.
1: Oui, on est en tournage euh, actuellement euh, et on, commence à, on a commencé à diffuser les émissions euh, Enfin, des émissions COVID, euh, tournées différemment, sans public, avec moins d'invités. On poursuit comme ça jusqu'à jusqu'au mois de décembre. Et très franchement, euh, le fameux mot que je déteste, « se réinventer ». Il a fallu se réinventer. Et quand je dis qu'on on, on gagne à, à, dans, dans ces épreuves-là qu'on vit collectivement... On trouve que la manière de tourner cette émission-là, finalement, on, on y a gagné, euh, le public y a gagné, les codes d'écoute sont excellentes, les parts de marché sont excellentes et on a plus le temps, un peu comme, comme vous le faites en ce moment, on, on a plus le temps d'entrevue, en on peut aller plus loin. Euh, on, on a vraiment trouvé une manière de faire qui, qui nous convient et qui visiblement rencontre son public. Alors on est super content de, de ce qui se passe.
0: Ben, pour être allé déjà sur le plateau, c'est effectivement. Mais ben, dans, dans le monde d'avant, je suis allée dans l'ancien temps. Avant, exactement.
1: <rire> dans dans l'ancien temps, où on pouvait se faire des accolades. Et oui, puis, exactement. Euh,
0: oui, oui, exactement. Puis, ben, merci beaucoup. À les oui, exactement. Ben, merci beaucoup pour ce bel échange ce matin. C'était Marie-France Bazine. Merci,
1: Caroline.
0: Merci, bonne automne.